0: Het heeft te maken met dat je de laatste jaren een toename ziet van agressief gedrag in onze maatschappij. We pikken wat minder van elkaar. Wanneer je iets voelt en ziet wat je niet bevalt, zou je het eigenlijk direct aan moeten geven op dat moment. Sommige mensen zijn niet te vallen niet te negeren. Ik ben er ook een van. Als je mij negeert, dan zorg ik ervoor dat ik toch die aandacht krijg. Dat ik vind dat we elkaar ook meer moeten ondersteunen. Want dat geeft meer samenhang en cohesie. Ik heb het idee dat Nederland alleen maar in cohesie is als er iets met oranje gebeurt.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen... waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders... met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld... en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zit ik in onze eigen studio met uh, Marcel uh, Ja, Wat doe jij zo precies, Marcel Bonenschansker?
0: Goedemorgen Stijn, ik ben Marcel Bonus-Gansker en ik ben trainer agressiehantering en deescalatie. Dat houdt in dat ik bij instellingen en scholen leer om te gaan met moeilijk onverstaanbaar gedrag en of grensoverschrijdend gedrag. Doelstellingen vaak van mijn training zijn veiligheid en het leren, ja, het leren aangeven van grenzen en vooral vroegtijdig omdat dan het risico is dat er niet veel over jouw grens wordt heengegaan. Je ziet dan bij leerlingen en bij instellingen dat het vaak moeilijk is voor het personeel of voor de leerlingen om dat te doen.
1: Oké, okay, en als je dan kijkt, hè, want ik bedoel, jij geeft dan verschillende trainingen en, uh, en je doet de scholen, had je het net over. Mm -hmm. um, is er dan een specifieke doelgroep waar jij je op richt?
0: Bij scholen zijn dat uh, kinderen vanaf 16 jaar tot en met 60 jaar. En dan heb je de kinderen die vol tijd naar school gaan, die zijn vaak wat jonger. En dan heb je de, de, de volwassenen die vier keer in de week werken en dan één dag in de week naar school. En die zijn dan wat ouder. Dus de, de doelgroep is van 18 tot ongeveer 65. Ja. In teams zijn dat vaak volwassen mensen. 20 plus tot en met 55 ongeveer gemiddeld.
1: Oké, okay, en ja. als je dan kijkt, hè, want dan hebben we het over jongeren vanaf 16 jaar. Wat is dan de reden dat jij op een gegeven moment... Uh eigenlijk wordt gevraagd om daar te komen uh, voor een gesprek. Ik bedoel, jij wordt benaderd door een school of uh, een zorginstelling... maar laten we het even bij school houden op dit moment. Uh, die komt op een gegeven moment naar jou toe. Uh, hoe, hoe loopt zoiets?
0: Hoe, de, hoe het loopt dat ik gevraagd heb voor Ja, zeg maar. gewoon
1: en waarom. En, uh, uh, ja, en dat wat heeft, het ja.
0: heeft te maken met dat je de laatste jaren een toename ziet... van agressief gedrag in onze maatschappij. We pikken wat minder van elkaar. Er komt vaker grensoverschrijdend gedrag voor, vooral in de zorg... Dat heeft mogelijk ook te maken met de afgelopen paar jaar covid. Dus het zijn niet alleen de zorgvragers die grensoverschrijdend zijn, maar ook onder andere familieleden die zich bijvoorbeeld niet willen houden aan instellingsregels zoals mondkapje, bezoektijden, maximaal aantal personen, wat mag binnenkomen tijdens een bezoektijd. En dan zie je dat het sneller over de grens gaat en dat dat personeel dat moeilijk vindt. Met, dat kan zelfs tot en met bedreiging aan toe zijn. En dan, dan, dat is buiten je comfortzone. Want je gaat niet de zorg in om bedreigd te worden. Je gaat de zorg in om voor iemand te zorgen. En in ene moet je ook de familieleden begrenzen. En of beveiligingen bij je hebben. Of bewaking. Soms zelfs politie. En dan zie je dat dat een toemate is van... Ja onverstaanbaar, moeilijk onverstaanbaar gedrag noemen wij dat.
1: Maar is dat dan ook zo dat ze ook heel erg met zichzelf geconfronteerd worden... dat ze uh, te laat ingrijpen of dat ze eerder ja, of in dat, grijpen, dat, of dat, dat ze in het nauw worden gedreven? of Hoe kan ik dat zien?
0: Ik denk eerder dat dat buiten je comfortzone is... om als 16, 17, 18-jarige persoon die stage loopt... om dan tegen een volwassen iemand te zeggen... dat jij iets niet prettig vindt of dat jij iets anders wil. En de manier waarop dat je dat zegt is eigenlijk enorm belangrijk... En we geven dan de handvaten, hoe dat jij dingen kan zeggen wat jij niet prettig vindt. En vaak begint dat met het gevoel of spanning in je lijf. Dus daar staan we dan bij stil. Trainingen zijn altijd interactief bij mij. En ik laat de mensen dan spanning ervaren door middel van ervaringsoefeningen. Dat zij weten waar de spanning in hun lijf zit. En op het moment dat er spanning in je lijf zit, dat is het begin van dat je wat moet doen. Ik denk dat 80% van de mensen daar niks mee doet, waardoor je eigenlijk al over je eigen grenzen heen gaat.
1: Dus, eigenlijk, wat je zegt, is dat mensen worden geconfronteerd met een bepaald soort gedrag, waardoor dat ze moeilijk kunnen identificeren, en daardoor op een gegeven moment anders moeten reageren wat ze niet gewend zijn.
0: Ook. En het is ook zo dat ze wel merken dat ze spanning in hun lijf hebben... maar dat ze daar niet bij stilstaan... waardoor dat het nog langer duurt voordat ze er wat mee moeten doen... waardoor dat nogmaals de spanning meer toeneemt... waardoor dat het grensoverschrijdend gedrag vaak ook toeneemt... van de zorgvrager en of de familie. En dan wordt het nog moeilijker om te corrigeren. Eigenlijk is het heel makkelijk met betrekking tot grenzen geven... Wanneer je iets voelt en ziet wat je niet bevalt... zou je het eigenlijk direct aan moeten geven op dat moment. Er zijn maar weinig mensen die dat open en bloot, transparant delen en doen.
1: En hoe zou je dat... Uh, Oké, okay, ik, ik heb nu een gevoel, hè. Ik voel me op dit moment... Uh, la, laat even duidelijk zijn, jij bent even... Uh, um, of je bent de, 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 de andere klasgenoot... of je bent de bezoeker van een zorginstelling... en jij bejegent mij op een onjuiste manier. En ik voel op dat moment direct, voel ik van... Ah, hier, hier dit irriteert mij, dit kan niet. Ja. Dan is het eigenlijk, wat zou je dan direct initiëren? Ik voel me op dit moment spanning in mijn buik.
0: Dan zou je dat eigenlijk al direct moeten zeggen. Dat de manier van contact maken, wat er nu gebeurd is. Heel simpel beginnen met het woordje ik. En mensen weten dat vaak wel. Maar in spannende situaties uiten ze vaak in de jij-vorm. Waardoor dat het niet overkomt en sneller opstapelt. Waardoor het sneller een conflict wordt. Dus als iemand iets doet dat ik niet prettig vind. Dan zeg ik, hé, hey, dat vind ik niet zo prettig. Maar ik wil wel. En dan... Gooi hem op een andere boeg. Maar je geeft direct aan wat je niet prettig vindt. Bijvoorbeeld, simpel voorbeeld. Iemand komt schreeuwen binnen. Ik ga mijn moeder bezoeken vraag Ja meneer, maar we hebben bezoektijden in verband met de covid. Dat is van twee tot vier. Kortdurend met maximaal twee personen. Ik ga mijn moeder bezoeken met vier personen. Mijn dochter, mijn zoon en mijn andere zoon gaan ook mee. Meneer, pardon. Maximaal toegestaande bezoekmensen zijn maar twee. En als jij Godver... En dan heb je al heel snel dat dat oploopt in een conflict en of escalatie. Ben jij nou de hulpverlener? Dan zou je al direct wat moeten zeggen. Meneer, excuus, dit zijn de regels. Ik moet me hier aan houden. Ik vind het vervelend dat u scheelt tegen mij. Ik kan het niet veranderen. Dus je zou heel vroegtijdig op een neutrale manier al moeten zeggen hoe dat jij dat contact wil. In plaats van dat dat helemaal oploopt in spanning en of een conflict. Mensen denken... Tenminste, ik denk dat mensen denken... als je er niks van zegt, waait het over. Maar mijn ervaring is, is dat dat nooit overwaart... dat je er hoe dan ook iets van moet zeggen... want dan wordt het niet getolereerd. Dus door vroegtijdig aan te geven... geef je aan binnen welke kaders iemand kan en mag bewegen. Doe je dat niet, dan worden die kaders steeds groter. Waardoor mensen zich vrijer voelen om zich meer te laten gaan. Dus ik denk dat het heel wijs is als het bewijs van spreken... alle jeugd tussen 12 en 18... Ja. He, leert om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. En assertiviteit heb jij het natuurlijk over. Dat zit heel snel naast elkaar. Zit heel snel naast elkaar. Want als je assertief bent, kan jij goed grens aangeven. Of kan je goed opkomen voor jezelf. En als je geen goed grens aan kan geven, ben jij minder, ben jij minder assertief, zeg maar. Ja. Dus assertiviteit raakt het grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft dus verbonden met elkaar. Dus, ja.
1: Ja, dus het heeft eigenlijk allemaal te maken met grenzen aangeven. Ik denk dat het
0: heel veel... Hè, dus ik geef een training meestal van drie uur... maar waar de mensen het moeilijkste vinden... van een, een groep deelnemers van 14 mensen... zie je vaak dat 12 van de 14 deelnemers... eigenlijk niet goed in staat is om een grens aan te geven... en dat ze dat te laat doen... waardoor dat iemand sneller over jouw grens heen gaat... met als consequentie dat dat lijkt geaccepteerd. Ja. Ik kan wel een kort voorbeeld geven, ik weet niet of dat prettig is. Nee, ja, ja,
1: natuurlijk. Ja. Uh,
0: ik heb laatst training gegeven in een verpleeghuis en daar werken veel allochtone mensen. En uh, die werken dan in een, in een verzorgingshuis met dementen, verwarren dementen, verbejaarden. Ik verwoord dat niet goed met moeilijk onverstaanbaar gedrag. En die mensen die geboren zijn in pak en beet 1944 of 1935, die hebben over het algemeen veel zinnen in de zin van discriminatie. Ik wil niet geholpen worden door die zwarte. Nou, dat vind ik grensoverschrijdend. Wij gaan die oudere mensen niet veranderen. Maar voor jouzelf is het heel goed om te zeggen dat jij niet zwarte wil genoemd worden. Maar gewoon zeggen dat je. Hè, maakt niet uit hoe je heet, gewoon je naam zegt. In plaats van dat jij accepteert dat iemand jou uitscheldt, want als jij gediscrimineerd wordt dan lijkt het of dat, dat geoorloofd wordt. En dat zou dan betekenen dat dan andere mensen ook jou mogen uitschelden als Zwarte. Dus dan wordt de norm vervaagd. En als de norm vervaagd wordt, krijg je sneller grensoverschrijdend gedrag. Dus ik ben van mening, als jij uitgescholden wordt als Zwarte... dat je daar direct wat voor moet zeggen. En niet alleen voor jezelf, om jezelf te beschermen, je grens... maar ook voor de omgeving, dat iedereen hoort dat jij dat niet accepteert. En ook voor die cliënt die jou uitschelt, ook al pikt hij het niet op... dan is het nog steeds de boodschap, hé, hey, dat accepteer ik niet... maar ik wil wel, en we zetten altijd in op dat alternatief... ik wil niet dit, maar ik wil wel dat. En dat alternatief moet er dan voor zorgen... dat iemand uiteindelijk ophoudt met dat grensoverschrijdende gedrag... En je ziet bij alle trainingen die ik geef, dat daar heel veel winst te halen valt. Dat dat moeilijk is voor mensen. En dat is de reden waarom dat de trainingen werken. Snap je mij of niet?
1: Ja, ik begrijp jou helemaal. En uh, sterker nog, uh, jij uh, relateert het op dit moment. Hebben we het puur over de zorginstelling en over scholen. Ja. Uh, maar eigenlijk begint de basis eigenlijk al bij de opvoeding van, van de kinderen zelf. Waarin je dus al merkt, wat jij, dit voorbeeld wat je nu geeft is in principe natuurlijk wat er heel vaak aan de hand is. Hè. Kijk, ik bedoel, ik kijk alleen naar mezelf. Ik was best wel sub op de een of andere manier opgevoed... op een bepaalde manier dat ik me terugtrok. Ja. Um, ik heb, met naderhand, heb ik me naderhand ontwikkeld, zeg maar, dat ik assertiever word, zeg maar, ben. Dus ik benoem vaak dingen. Ja. Alleen toch laat ik nog heel vaak over mijn grenzen heen gaan. En het is natuurlijk wel essentieel dat mensen... op het moment dat je dit soort gedrag ook in het algemeen ziet... Uh, mensen hebben al vaak van, ja, maar als... Ik dadelijk op een andere bepaalde manier word bejegend... door die persoon waar ik tegen benoem. Sorry, ik zie nu dat jij dit doet. Ja. Ik vind dit gewoon niet de manier waarop je met dingen omgaat. En ik wil niet meer dat je dat doet. Ja, en is... als je dat benoemt, is er eigenlijk niet zoveel mis mee. Maar hoe denk je dat het komt? dat komt? Want in principe kom jij de situatie die je nu tegenkomt... zijn eigenlijk ook dingen die je in dagelijks te leven tegenkomt. En als je dat op je werk niet benoemt... waar het eigenlijk nog onpersoonlijker is... hoe gaat het dan in persoonlijke sfeer? Daar vraag ik me dan af. Ik denk dat als je dat
0: thuis ook niet kan doen tegen je kind en tegen je vrouw... dat het, dat het dan zeker ook niet lukt op de werkvloer. Dus ik denk dat dat, dat dat aangeleerd moet worden. Volgens mij begin je daar thuis eerder mee dan dat je dat op de werkvloer doet. Want dat is iets meer buiten je comfortzone nog. En dan kan je denken van, joh, ik heb maar acht uurtjes. Ik doe net of ik het niet zie. Ik loop door en dan heb ik dat moeilijke werk ook niet. Want grens aangeven is moeilijk werk. Dat is buiten je comfortzone. Daar ga je spanning bij voelen, vooral als je daar niet goed in bent.
1: maar Hier tik je iets aan. Want ik vind, dit is buiten je comfortzone. Terwijl ik juist, en dat is ook een beetje waar ik nu aan zit te denken, zeg maar. Stel, je zou zulke uh, trainingen elke week, krijgen gewoon kinderen op school, krijgen een uur lang assertiviteitstraining, hoe ze met situaties om kunnen gaan. Dus dat betekent, als iedereen assertiever wordt en dingen gaat benoemen, dan is het geen niet meer uit de comfortzone. Nee, dat is, zit in je comfortzone. Ja, en ik, dat ja. zou de ideale situatie zijn natuurlijk.
0: Ja, ben ik een mensen over het algemeen is wel bekend met betrekking tot grens aangeven dat de ja. grens beter lukt als je die aangeeft als je daadwerkelijk met iemand contact hebt. Dus als jij wat met iemand hebt, maakt niet uit wat functionele relatie op je werk, een relatie thuis met je vrouw, en dus een liefdesrelatie. Maar op het moment dat je wat met iemand hebt, dan is het makkelijker om die grens aan te geven, zeg maar. En als dat dan thuis niet lukt... dan kan je natuurlijk afvragen of het überhaupt wel op je werk lukt.
1: Ja, ook al wil ik dat wel weer een beetje tegenspreken... eigenlijk bij mezelf dan kijkend... vind ik het af en toe lastig omdat ik van iemand hou. Omdat je dan soms onderwerpen hebt waarin je dus dingen moet benoemen... waar je denkt van ja, dan gaat iemand kwetsen. Ja. Dan doe je het wel... Alleen je hebt dan wel zoiets van toch voelt dat niet prettig. Terwijl eigenlijk, weet je gewoon, als je het benoemt, dan is het vaak wordt het een gesprek van een half uur. En dan is het uit de lucht. En ik weet gewoon uit ervaring dat als je dat niet doet, dan bouwt het op, bouwt het op. En aan het einde van het verhaal schaadt dat je
0: relatie. Ja, loopt het ja. en me vol en heb je in één heel veel te bespreken. Hè. Dus het ja, ja. is volgens mij, als we het dan over zijn assertiviteit hebben in de opvoeding, is het volgens mij goed. Om vroegtijdig dingen te zeggen als jij iets niet wil of wel wil. Of iets prettig vindt of iets niet prettig vindt. En dat kan je direct al zeggen. Hey, dat vind ik niet zo leuk. Dan hoeft het ook met weinig lading te zijn. Want als het nou vijf keer gebeurt, dan bouwt de lading op en dan word je er pissig op. En dan zeg je, hé hey, ho, kappen ermee. En dan ga je misschien zelfs vloeken. Ja, Terwijl ja. had je het de eerste keer al gezegd, dan kan iemand daar rekening mee houden. Dus wat je doet is als je iets niet prettig vindt, dat direct al zegt, dan kan iemand daar al rekening mee houden. En dan hoeft hij misschien al niet die derde, vierde en vijfde keer te doen, omdat jij het al de eerste. Zegt zegt. Ja, dus je maar, geeft ja. de ander ook informatie wat jij wel wil en niet wil. Ik denk dat dat helpt. Maar ik denk ook dat er wel contact voor nodig is om het te kunnen doen. Want mensen, vreemden, accepteren natuurlijk moeilijker een grens ja. van vreemden dan van bekenden.
1: Ja, absoluut. Dat ja, denk ik. Het he? trouw, dat denk uh, ik gevoel, he? Op het moment dat je iemand ja. met wat
0: iemand hebt... en je zegt van, hé, hey, dat wil ik niet. Dan, ik hou sneller met jouw rekening, omdat ik jou goed ken. Dan als een vreemde zegt van, op de supermarkt... hé, hey, ik wil dat je... Ja, wacht even, meneer, pardon, ik stond hier eerder. En ja, daar
1: heb je ook altijd snel te maken natuurlijk. De persoon die je om je heen hebt zijn natuurlijk ook vaak de mensen waar je meer in één lijn mee leeft... dan personen vreemde mensen waar je misschien niet mee eens bent. Maar je kan iemand wel respecteren in zijn mening. Dus je kan wel zeggen, joh, meneer, ik kan begrijpen wat u nu zegt. Alleen ik zie het zo. Alleen ik respecteer uw mening. Dus bijvoorbeeld, ik neem afstand, hè? want daar ja, dat, dat zijn we nu mee geassocieerd. Kijk, ik heb daar een andere mening over. Maar dat betekent wel, als iemand tegen mij zegt, van, joh, ik vind het niet prettig... dan respecteer ik die ruimte. Iemand mag die ruimte bij mij innemen. Ja. Behalve als het ten koste gaat van mijn ruimte. Waardoor ik denk van ja maar hoe is even. Nu moet ik van alles soorten aanpassingen doen. Terwijl ik kan er niks aan doen dat het jouw probleem is. Nee, en dan klinkt krijg je een gesprek.
0: Dit klinkt ja. wel assertief. hè? Behalve ja. als het mijn ruimte inneemt. Dan ben je toch assertief. Hè?
1: Dat is iets anders. Ja. ja.
0: ja, ja. Wel ik... mooi om te horen toch? Ja, ja. ja dat klopt. En dat, dat zou mooi zijn als de mensen dat doen.
1: Je kan dat ook vriendelijk
0: doen. En als je het direct al doet... dan hoeft de zin ook niet in hoge lading en hoge spanning... zelfs niet met stemverhef. Ja. En als iemand drie, vier, vijf, zes keer over je grenzen gaat... zou het kunnen zijn dat je zelfs daar controleverlies van hebt. Of gaat schreeuwen, of gaat huilen... of verdriet ervan gaat worden, omdat dat gebeurt. En je kan jezelf voorstellen als iemand nog vaker over je grens heen gaat, dat je daar onzeker van wordt of faalangstig of niet meer durft of fobisch, of wat dan ook. Ja, dat dat je je nu
1: al, ja, nu ga je al een bepaalde kant op. En ja, Dat je jezelf ja. terug
0: gaat trekken, want hey, ik wil niet beschadigd worden, ik heb een last van dat iemand over mijn grens heen gaat, dus ik ga ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Dus ik trek mij terug of in de zorg, ik ben, ja, meld muziek.
1: Ja, want, want dat is ook een ja, ding. Je he, je mensen, want als mensen niet alternatief zijn... <coughs> en ze dus spanning ervaren... Um, is het dan ook zo dat... Um, kijk, we hebben er ook ja, tegenwoordig burn-outs... Zeg maar, of je burn-out overspannen, uh, wat voor reden dan ook. Um, wat voor klachten ervaren mensen daarvan? Want ik denk dat je tijdens training ook wel mensen tegenkomt... die zeggen van, joh, ik voel me elke keer gespannen... en ik voel me niet meer veilig op mijn werk... of ik voel me niet meer veilig in de klas hè, bij jongeren.
0: Ja. ja, mensen gaan dan twijfelen aan zichzelf worden onzeker, vragen zich af of ze dingen wel kunnen, uh, gaan met lood in de schoenen naar hun werk, waardoor dat de handelingen moeilijker zijn, omdat ze bang zijn dat er weer over de grens gegaan wordt, ga je eigenlijk al met angst en spanning naar binnen, waardoor dat je snel eigenlijk zou zien dat iemand dan weer over je grenzen gaat, waardoor jij gaat blokkeren. Uh, letterlijk en figuurlijk van spanning. Vriezen noemen dat ook wel. Dat je stilstaat, spanning in je lijf hebt en hard op de grond staat. Waardoor dat je. Ja, moeilijker kan handelen en dan, dan, dan voelt dat onheimlich, dat is een oud woord, en dan voelt dat vervelend tot ongemakkelijk. En als dat ongemakkelijk voelt, kan het zijn dat je dat gaat vermijden omdat je niet meer wil dat je, je ongemakkelijk voelt.
1: En dit zijn bepaalde dingen die jij natuurlijk ook bespreekt... tijdens zo'n training of tijdens een les bij, ja. bij scholieren. En dat
0: zijn al bij jonge mensen. Hè? En hoe, hoe,
1: hoe, maar hoe reageren die jongere mensen? Gaan ze dan ook voorbeelden noemen waarin ze dat dingen tegenkomen... waarin ze eigenlijk jouw advies vragen? Of hoe, hoe ontwikkelt zo'n gesprek zich dan? of met zo'n. Ja,
0: zij, ja. zij, zij hebben dan een voorbeeld van of een cliënt of van een familielid... waardoor dat ze zoveel moeite hebben als ze in dienst komen... dat ze eigenlijk hopen dat hun collega die begeleidt... omdat ze dat... Ze willen dat ontlopen. En ja. je ontloopt dat omdat je bang bent dat iemand over de grenzen gaat... en jij een grens moet aangeven. Ja. En dan is het heel vaak makkelijk door te zeggen van... ik zie het niet, ik hoor het niet, ik loop door. Maar, ja. maar dan negeer je eigenlijk het grensoverschrijdend gedrag. En ik geloof in heel veel dingen, maar behalve in negeren. Ik denk dat negeren een van de slechtste dingen is die er zijn. Want sommige mensen zijn niet te vallen niet te negeren. Ik ben er ook een van. Als je mij negeert, dan zorg ik ervoor dat ik toch die aandacht krijg. Dus negeren is, is niet uitdoven. Negeren zorgt ervoor dat iemand nog meer
1: in zijn lading, emotie en stemverf gaat... dat hij op een gegeven moment niet te negeren valt. Is dat ook een machtsprincipe? Want ik ken bijvoorbeeld ook mensen die mensen negeren. Op het moment dat, dat ze een conflict hebben, dan negeren ze die. Ja, ik zie Waardoor dat. Waardoor je dat juist uh, da daarmee eigenlijk als je iemand negeert... zeggen ook wel eens hè, als in, in de opvoeding als iemand genegeerd wordt, is dat erger dan bijvoorbeeld daar een gesprek over hebben. Ik ben het daar uh, wel mee eens dat het erger is... maar is dat de bedoeling van hetgene wat je teweeg wil brengen als ouder? Nee, ik denk, het denk, niet. Ik niet, denk he? dat het
0: onkunde is. Ik weet het niet meer, ik hou mijn mond... en ik zeg er maar niks van in de hoop dat het uitdooft. En vaak dooft het niet uit, want je geeft er geen norm aan of geen grens aan. Dus ik denk dat negeren een slechte interventie is überhaupt. Standaard. Ja, het woord negeren schrijf ik af en toe op het schoolbord met een dikke strepen door, ja. weet je wel. Negeren werkt niet.
1: En hoe, maar eh, zijn er ook leerlingen die, kijk jij ja, geeft bijvoorbeeld les 1, les 2 of training, wat, wat je het wil noemen. Eh, op een gegeven moment na les 3 dat er ook op een andere manier al met elkaar om wordt gegaan af en toe.
0: Ja, je ziet wel dat bepaalde dingen echt trainen is en... We doen nog korte schetsjes met grensoverschrijdend gedrag... waar hun denken van waar ze moeite mee hebben. Ik zet dat neer. En hun zijn dan en of de verpleegkundige en of de begeleider. En dan zie je vaak dat ze uit automatisme niet de goede zinnen gebruiken. Dingen zijn ook gewoon... Moet je helaas gewoon trainen. Door heel simpel te zeggen, als ik wat lelijks tegen jou zeg... moet jouw eerste woordje ik zijn in plaats van jij... Hoeveel mensen dat al standaard niet doen. Hé, hey, maar jij doet. En dan ben je in de aanval. Dan krijg je heel snel een conflict. Terwijl ik zeg van... Hé, hey, ik vind het vervelend. Ik heb liever dat je... En dat is goed. Dat kan je... Deze zin wat ik net zeg... Kan je eigenlijk altijd zeggen... Omdat je het bij jezelf laat. Dat is niet discutabel. Dat is, dat is zo. Omdat ik dat
1: vind. Ja, dan kun je het er nog met elkaar niet eens zijn. Maar je hebt dan wel respect. Ja, ja. ja neemt je ruimte ik kan in. kan nog steeds zeggen
0: van... Hé, hey, uh, ja, nee, ik zie dat anders. Ja, prima. Maar ik vind dat vervelend. En ik wil dat je daar toch mee ophoudt. En dan geef je dat vroegtijdig aan in de hoop dat iemand daar daadwerkelijk gehoor aan geeft. Of hij het nou mee eens is of niet.
1: Ja, weet je wat ik het interessante vind? En dat is ook het interessante waarom ik dit gesprek ook met jou wilde hebben, zeg maar. Hè, ja. Over assertiviteit. Is dat ik... Je ziet het door heel de lagen, uh, als je het analyseert zeg maar, op dit moment, door heel, heel de laag van de maatschappij heen. Dus ik kijk bijvoorbeeld naar psychologie. Uh, je ziet allemaal ret-methodes, de, de Verschillende methodes, maar je ziet het op school. Je ziet het op het werk. Je ziet het overal in terug. Terwijl ik denk bij mezelf van heel veel mensen die psychische klachten ervaren, begint vaak omdat ze continu over hun grens gaan en of over hun grens zijn geweest uh, in hun opvoeding. En hoe zou het kunnen zijn? Wat zou je advies kunnen zijn? Want er zijn heel veel boeken zeg maar, hè, over assertiviteit. Over hoe je dat zou behandelen. Maar wat zou je nou kunnen adviseren aan gezinnen? Zijn er oefeningen voor gezinnen, eigenlijk kort gezegd, waarin ze hun assertiviteit kunnen trainen? naar hun... Uh, uh, kijk, want jij doet dat automatisch thuis. Want ja, dat ben je gewend. Maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die suppositief zijn... die misschien ook wel hun kinderen allemaal met handschoentjes... Fluwele handschoen. handschoentjes behandelen. En eigenlijk... Dus hun zou daarmee het voorbeeld geven van... Zeg het maar niet. Dat is eigenlijk indirect wat er gebeurt. Ja, dus we pamperen onze
0: kinderen. We ja. houden ze tevreden. We zeggen niet zo snel nee... We ja. zijn natuurlijk wel van de telefoongeneratie eh, ja, ook. Ja, hè. Dus je ja, ja. hebt ook heel veel ouders die überhaupt kinderen opvoeden met een telefoon in de handen. Ik denk dat dat ook een nadeel is, want dat is uit het contact, denk ik. Ja. Dus ik, hoe vaak zie je wel niet een volwassen iemand lopen achter een kinderwagen, terwijl dat die kijkt naar zijn telefoon in plaats van naar dat kind. Toen ik jong was, had ik misschien wat geluk dat ik toen geen mobiele had, dus ik keek naar mijn kind. Ja, weet ja wel.
1: makkelijk praten. Het ja. is dan ja.
0: anders, uh, anders natuurlijk. Dus je hebt ook veel meer afleiding. Ik denk oh, dat dat. Handig is in gezinnen. Even terugblikken, wat schiet me wat te binnen. Ja, ja. Je hebt natuurlijk wel die kanjertrainingen op de lagere school. Van hé, hey, iemand doet iets wat je niet wil. En dan sommige scholen, basisscholen hebben dat. Ik denk dat dat enorm goed is. Ik heb bij sommige basisscholen die training ook gegeven. En dan leren ze heel simpel te zeggen van stop, hou op. En dat is kinderlijk, maar voor een kind van acht is dat heel goed. Stop, ik wil dat niet. Dat zijn prima zinnen, weet je Dan leer je al de basisman, op het moment dat iemand iets doet bij jou... dat je dat niet wil en op een goede manier aangeeft. In plaats van dat je of erop slaat, of gaat huilen, of zich terug gaat trekken. Want dat zijn drie inadequatere interventies eigenlijk. Hè? Het is heel goed om En dat... doen ze dat één jaar of doen ze
1: dat twee jaar? Of is dat, uh, ik, volgens een...
0: mij, ik heb dat alleen maar gegeven in groep 7 of in groep 8. Maar dat is wel kan... interessant eigenlijk. En Want zou... eigenlijk
1: zou je dat al veel eerder en eigenlijk elk en, jaar moeten doen. En dan ja. nou
0: misschien ook op alle scholen. En dat, dat mensen gewoon leren van hey, wat prettig is, wat niet prettig is. Hoe geef ik het aan? Hoe geef ik het niet aan? Ja. En dan met de ouders met betrekking tot. Ja, er zit een. Ik weet het niet zeker, Stijn. Ik weet niet of jij dat ook ervaart. Ik heb wel het idee dat wij steeds meer op onszelf gericht zijn. Kijk maar naar social media. Toen ik jong was maakte ik foto's van andere mensen. Tegenwoordig maak je foto's van jezelf met andere mensen erop.
1: Vreemd eigenlijk. Hè? Eigenlijk zijn
0: wij zelf, ik is belangrijker geworden. En als ik belangrijker is, zou je zeggen dat je ook automatisch assertiever bent. Maar dat is het niet. Ik denk dat we wel automatisch egoïstischer zijn, maar niet assertiever. Maar dat is een gedachtegang. Maar, hè? Ik kan dat niet onderbouwen.
1: Ja, nou kijk, het enige wat ik merk. Hè, kijk, ik heb al een paar aantal gesprekken uh, met verschillende uh, coaches en trainers, heb ik nu gedaan. Over eten, over uh, dualiteit. Uh, wat je gewoon heel erg merkt in, in, in de lijn, is dat mensen heel erg inderdaad met zichzelf bezig zijn, maar dat ook social media. En zo uh, dat het heel makkelijk is om een foto van jezelf te nemen. Um, je nodigt alleen maar mensen uit die jou leuk vinden. Dus daardoor krijg je ook bevestiging van hetgene wat je doet dat het leuk is. De mensen die niet leuk zijn, ja, die kun je ontvolgen of zelfs eruit gooien. Nou ja, dan worden mensen ook boos, ook als je dat doet. Dat heb ik ja. in het verleden zelfs een keer gehad toen ik nog op social media zat. Want ik ben ermee gestopt. Ja. Um, want ik merkte gewoon dat je langs brand alleen maar mensen om je heen hebt. En als je dan iets doet, dan word je ook aangevallen op een bepaalde manier dat ik denk van... Op de manier waarop ik denk van ja, maar dit heeft helemaal niks meer te maken met contact. En dan is het ook weer de persoon die de reactie geeft. Die wil als het ware ook weer geliked worden door de mensen die dan eens zijn met zijn reactie. En dan krijg je wederom die, die eenheid is compleet weg. En ja, ik denk dat dat wel heel erg doorspeelt. En laten we duidelijk zijn wat je zegt met die, met die mobiele telefoons. Ik merk het ook bij mezelf hè.
0: Ja, het hoort bij de maatschappij, hè? dus we moeten niet ontkennen dat het er niet is. Maar het is wel anders dan een hele tijd terug. Ik weet nou niet of dat nou voor- en nadelen heeft. Mijn jongen heeft ook een mobiele, uiteraard, en die is 16. En uh, die, uh, die heeft de hele dag, is hij ook aan het appen en het overleggen en chatten van nou, waar gaan we naartoe, hoe laat en wat. Dus het is ook een snelle verbinding. En hij kan ook zien waar mensen zijn en vervolgens kan hij daar ook naartoe.
1: Ja, dat is weer het sociale aspect. Uh, dat, dat, ja. Ja, ja. ja,
0: het nadeel is, is dat je denkt dat, dat je veel meer beeldscherm, maar ja, dat kunnen we niet wegdenken in deze maatschappij.
1: Nee, ik denk ook... Ik heb ook Maurice de Hond. Daar dus zat ik ook een uh, stuk te lezen over hem. Uh, die zei, gaf ook zijn beeld, zeg maar. En toen werd er ook DM gezegd. Precies hetzelfde. Ik zei, ja, beeldschermen slecht. En uh, dat is dan meer de generatie waar ik vandaan kom. Ja. Uh, maar hij zei ook van... Ja, maar je moet niet vergeten... Dat heel die hersenen... En ik weet niet of het waar is, hè, Laat even duidelijk zijn. Maar ik vond het wel een interessante stelling. Dat hij zei van... Ja, de, de, de hersenen van mensen, die, uh, van, van de jongeren, die werken anders. Dus die gaan van beeldscherm naar beeldscherm... die hebben er helemaal geen problemen mee... omdat die hersenen anders werken, et cetera, et cetera. Ik weet niet of dat waar is. Kijk, ik vind termen zoals hoogsensitiviteit, burn-out, et cetera... is wel iets wat gewoon de laatste tien jaar speelt. Ja. Hè? Ik bedoel, hoogsensitief. Ik ben een sensitief persoon. Ik weet bijvoorbeeld, als ik de hele tijd ga stappen, mensen zie... de tijd achter de televisie zit, achter mijn beeldscherm... en ik ga ook nog eens een keertje keihard werken... Ja, Dan ben ik na een week ben ik helemaal opgebrand. Ja. En dat is gewoon iets waarmee je mee jezelf leert kennen. Hè? En je hoeft niet continu maar overal bij te zijn. En ik denk dat dat met het social media ook erg aangemoedigd wordt om maar te moeten. Ja. Je moet alles volgen.
0: Ja, klopt.
1: Want ja. wat als? En ik vind, dat vind ik wel beangstigend. En daarom vind ik het ook wel interessant zeg maar, als je het over assertiviteit hebt. Volgens mij is het niet alleen assertiviteit, maar is het ook assertiviteit naar jezelf toe. Wat heb ik nou eigenlijk nodig? En wat heb ik nou eigenlijk niet nodig? En ik denk dat je dat als je assertiever bent... dat je, als je sneller je grenzen aangeeft... dat je ook sneller je eigen grenzen leert kennen. Ben je het daarmee eens? Of als
0: ik dat zo stel? Ja, zeker weten. Zeker weten. Het is heel goed om jezelf te leren kennen. Want dan weet je wat je prettig vindt en niet prettig vindt. Of wat je wil en wat je niet wil. En als je dingen niet wil... dan kan je daar mogelijk verandering aan brengen. Daar heb je een groot aandeel in. Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: En als jij dan kijkt... Hè, want dan gaan we even nog terug naar die school... want dat is wel een beetje van de jongeren en de opvoeding. Ja. Um, zijn er jongeren die naar jou toe komen? Die zeggen van, joh, uh, zou ik een keer een privégesprek kunnen? Of uh, zijn er ouders die dan op een gegeven moment uh, daar meer behoefte aan hebben? Ouders zie ik
0: eigenlijk niet veel van mijn kinderen op school in de waarheid te zeggen... Uh, en de kinderen zelf wat ik merk is dat, dat mocht ik een training geven en het duurt gemiddeld drie uur en dan heb ik ook altijd op een een of andere manier drie uur hun aandacht en dat komt omdat het onderwerp agressie, omgang, grenzen en spanning is en iedereen in zijn leven heeft daar wel mee te maken dus dan heb je iets ben je iets aan het doseren, wat hoe dan ook ook van toepassing is op jou. En dat is natuurlijk makkelijk doseren. Dus ik heb een boeiend en bindend onderwerp, waardoor dat mensen snel denken van, hé, hey, ja maar shit, dat heb ik ook. Of hey, dat overkomt mij ook wel eens. Of uh, ik kan dat toch ook niet zo makkelijk zeggen. Of uh, ik heb hier eigenlijk ook wel last van. Maar ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Of verdorie, dat, dat, dat gebeurt mij ook. En ga maar door. Dus dan doordat je zo'n training neerzet. Gaan mensen zich te individualiseren daarmee. Denken herkennen ze zich daarin. En daardoor komen ze eigenlijk op een, op een punt van. Hé, hey, maar dan moet ik eigenlijk ook wat mee. En daarom heb je een verhoogde alertheid En dat ze meedoen daarmee. Met het doel van, ik wil dat leren. Want als ik dat leer, dan zit ik beter in mijn vel. Want dan kan ik beter voor mezelf zorgen. En dan kan ik beter een grens aan geven... waardoor dat iemand minder vaak over mijn grens heen gaat. Waardoor dat wat minder beschadigend is. Want je kan je voorstellen... als iemand vaak over jouw grens heen gaat... dat dat invloed heeft. Burn-out krijg je niet zomaar. Maar burn-out begint vaak mee... dat er zaken gebeuren wat jij niet aan kan. En wat jij niet aan kan... heeft heel vaak met de eigen grenzen te maken. hard werken. Geen nee zeggen tegen de baas vier diensten gewerkt hebben en er is weer een zieke. En je zegt de baas van, ja, dan moet toch iemand werken. Ja. Doe jij toch maar weer als vijfde. En er is zo iemand op te laat onderweg van, van het werk... omdat de brug open staat of dat er weer een file is. En je moet weer overwerken. En elke keer maar dat is ben al een jij paar... steeds meer over je grens aan het gaan... Doordat je daar geen 32 uur werkt, maar misschien wel deze week 42 uur. Dan heb je nog een exeter. en moet je nog allemaal andere dingen doen. Nou, en dan kan het zijn dat dat belastend voelt. Dus de emmer wordt vol, de druk wordt hoog... Ja, en dan loop je op spanning. En dan kan je minder hebben. En dan ga je slechter slapen. En als je slechter gaat slapen, ga je zelfs weer weerstand hebben. En als je weer... weer... Zo ontwikkelt de maar burn
1: Dat wil ik al even relateren Dan ook aan school, zeg maar. Want ik zie uh, kinderen, die worden best wel belast. Ze moeten sporten. Dan moeten ze naar school toe. Dat is niet bij iedereen zo. Hè? Maar als ik dat dan hoor bij sommige vrienden van mij. Ja, ze hockeyën. Uh, dan moeten ze nog naar muziekles. Ja. Maar... Het is voor een kind best wel lastig. Want op school, ze moeten weer in school. En op een gegeven moment, hoe lastig is het... als er allemaal verwachtingen zijn om je grens te leren aangeven... op het moment dat het allemaal verwacht van je wordt. Dus is het ook niet een bepaald zoiets van dat... Ik, vo, ik voetbalde vroeger. Ik, 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 ik reed paard. Ook nog. En ik, zat, ik moest dan op school. Dus eigenlijk was ik continu bezig. Waardoor je op een gegeven moment... Later en ik ben ook op een bepaalde manier opgevoed dat je maar door moet gaan... dat je op een gegeven moment later, dan, dan weet je ook niet... wat is nou eigenlijk je grens aangeven en wat voel je nou eigenlijk qua grens... want dat heb ik geleerd.
0: Ja, nee, dat is, ik denk dat het heel moeilijk is voor kinderen. Ja. Ja, en ze worden natuurlijk in de structuur geduwd. Alhoewel ik wel denk dat, ik weet het niet zeker... maar ik denk wel dat er iets minder gesport wordt uh, door de kinderen dan in de tijd dat wij... wij moesten echt verplicht op sport. Tegenwoordig kan je volgens mij ook gewoon een hobby uitvoeren... En een hobby uitvoeren ja. wil niet altijd betekenen dat dat bewegen is. En een muziekles, uh, weet ik veel wat, weet je wel. Dus je zou ook iets kunnen doen in de hobby-sfeer... waardoor dat het misschien niet allemaal altijd sporten is. Maar ik denk dat, 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 ja, dat, heeft dat ik de, de, de een... druk wel hoog is van het ja. dingen moeten doen. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Maar eigenlijk wat je nu zegt, hè, want dat vind ik wel het mooie ervan eigenlijk is eigenlijk van, oké, okay, jij zit op scholen met leerlingen, je zit op zorginstellingen, nou, dan heb je nog, uh, dan heb je, in principe zou je ook nog veel meer andere doelgroepen, de beveiliging, uh, de politie, um, ja, die krijgen natuurlijk ook al training daarin. Maar eigenlijk wat je ook zegt is eigenlijk, zou het niet mooi zijn om ook een verplicht uur per maand te besteden aan training aan ouders? Ik denk dat de ouders daarvan niet opkomen dagen, hè? want dan moeten ze dat buiten hun
0: drukke leven doen, buiten hun werk, buiten de boodschappen, buiten dit dan ook. Dus ik ben bang als je dat aanbiedt aan ouders, dat maar weinig ouders dat zouden zeggen van hé, wat is goed in opvoeding en hoe moet ik mijn kind opvoeden en hoe geef ik grenzen aan. En uh, ik denk dat dat, al zou je kijken naar de behoefte, denk ik wel dat, al vraag je mij wat vind ik het moeilijkste in mijn leven, is toch mijn zoon opvoeden. Ja. He, dus dat, dat is confronterend, dat is moeilijk. Het is moeilijk om consequent te zijn. Het is moeilijk om bepaalde regels vast te houden. Het is moeilijk om altijd op één lijn te zitten. Omdat jij zelf ook wisselt in stabiliteit en in stemming. Maar dat zou voor dat kind niet uit moeten maken. Nee, die zou altijd ongeveer dezelfde regels moeten hebben. Maar omdat mijn stemming wisselt, zijn de regels ook anders. Waardoor dat het vager wordt. En waardoor een kind meer naar zich toe kan trekken. Dat is enigszins assertief natuurlijk. Omdat het kind dan egoïstisch meer naar zich toe trekt en daar misbruik van maakt. Terugkomend op de vraag van moeten ouders. Ik denk wel dat de ouders daar baat bij hebben om te doen. Want wij, ik denk dat, ik doe dat zelf ook. Dan zeg je, ah ja, laat maar gaan. Is goed. Terwijl ik moet zeggen van nee. Maar nee, krijg je een discussie met een grote bek. En dan denk je van nou dat doe ik niet. Dus dan zeg ik ja. Dat we dus het begin bij een grens aangeven. Had ik al direct gezegd van nee, hey, dat gaat niet gebeuren, ik wil dat niet. Ja. Dan is dat duidelijk. En dan gaat hij nog een keer vragen. Nee, ik wil dat niet, dat gaat niet gebeuren. Nou, dan is dat. Terwijl als ik vaag antwoord, ach, ja misschien, misschien is ja. Dan gaat hij ervoor zorgen dat het, het ja wordt, snap je?
1: Ja, nee, ik begrijp ja. helemaal wat je bedoelt. Maar ik vind het juist het mooi ervan dat je op een gegeven moment gewoon kijkt naar van, oké, okay, je geeft training, maar eigenlijk aan zorginstellingen en bepaalde doelgroepen. Ja. Maar eigenlijk zou het een algemene training kunnen zijn voor alle soorten uh, manieren. Kijk, en als op het moment dat je training aan ouders geeft op scholen um, en zij komen opdagen, dat zegt ook al iets, hè? als je het op de juiste manier inkleedt... van joh, uh, we willen het hebben over de assertiviteit van, uh, van de kinderen... en kijken, uh, wat, wij willen jullie ondersteunen... om op een bepaalde manier met je kinderen te communiceren... waardoor zij beter presteren, want dat is, tegen, ja, dat is een mooi woord... of functioneren op school, maar ook in de maatschappij op lange termijn. Dan eigenlijk, als je het zo inkleedt, de ouders die niet komen kijk natuurlijk kan het wel zijn als jij het elke maand een keer doet dan kan het natuurlijk wel een keer zijn dat een ouder zegt van, ja maar daar komen ik niet uit nou, dan geef je ze twee datum's want je kan ook niet alle ouders hebben weet je wel dat, ze, dat of je hebt vijf en dan kunnen ze aansluiten bij een andere groep He, dat zijn alle mogelijkheden die ze van dien hebben um, en natuurlijk zijn er ook ouders die jij bijvoorbeeld op een gegeven moment merkt in zo'n zo training van ja maar jullie hebben het wel onder de knie ja. dus dan kun je ook zeggen van joh uh, kijk jullie hebben dit niet nodig uh, dus ja uh, het is je mag altijd komen maar weet je wel ja dat is wel oh. mooi. Ja, ik denk dat de ouders die denken dat ze het kunnen
0: zouden... waarschijnlijk ook niet op de trainingen komen. Hè? Als je ja. de meeste ouders zou vragen... denk ik dat veel ouders problemen hebben met opvoeding... en met bezigheid, invulling, grenzen, wat wel, wat niet. Jeugd kan natuurlijk overaankomen momenteel. Hè? Dat is ook een nadeel.
1: Ja, mijn, ja, jongen is, mijn jongen ja. is
0: 16 en als hij wil kan hij cocaïne, ecstasy, alles, uh, lachgas, ja. blowen, alcohol, alles krijgen. Ondanks dat niks officieel verkocht mag worden. Maar hij zegt: Pap, ik hoef maar te chatten en, te, en dan komen ze brengen. Niet dat hij doet, maar hij kan wel over komen. Dus ergens moet hij ook beschermd daartegen worden, of beschermd, misschien wel uitleg erover hebben. Hoeveel ouders zouden met hun kind. Ja, Van 15, ja. 16 alcohol- en drugsonderwerpen en seksonderwerpen ja, spreken. Ja, weinig. Ja, ja. weet ik niet. Ik denk, ik ook Meer zo'n
1: uh, standaard praatje, want het ja. moet, zeg maar. Maar ja. ik denk ook wel dat veel ouders dingen ontkennen... Ja, mijn, van mijn van, kind doet ja? dat
0: niet. Ik, nee. ik neig er ook naar. Ik heb ik dat vroeger ook. ook ja. Ik denk, nee, mijn kind doet dat niet. Nou, dan zeggen andere ouders, ja, joh, je bent naïef. Ja. Hij zegt dat hij aanwezig is, maar hij gebruikt als enige niet. Nou, dat is misschien ook naïef. Je hebt natuurlijk het hoogste vertrouwen in je eigen kind. Misschien ook wel met de angst van, ik wil niet dat hij het doet. Dus ik geloof het ook niet, weet je. Nou ja,
1: ik heb vroeger wel eens meegemaakt uh, dat ik dan... Uh, ik, ik, ik heb een exchange heb ik gevolgd in het buitenland. En daar werd heel vaak gegokt. En ik had op een gegeven moment geen reis, had ik geld voor opgenomen. En toen op een gegeven moment kreeg ik een krantenartikel kreeg ik toegestuurd uh, over gokken, et cetera, et cetera. Maar dat is weer het tegenovergestelde. Want eigenlijk wat de vraag had moeten zijn: wat is de reden dat heb je dat hebt opgenomen en wat heb je ermee gedaan? Maar in plaats daarvan spreek je eigenlijk wantrouw uit. Ja, want eigenlijk, van, uh, dat is indirect zeg je sub-assertief. We hebben het, hè? Ja. sub zeg je dat. En dat ja. is natuurlijk wel het bericht wat je op dat moment meegeeft.
0: Ja, je zou eigenlijk over in gesprek moeten gaan, hè? met nou, ja. je ouders
1: van, hé, hoe komt het
0: nou? Hoe komt hoe dat komt het dan? Komt, ja. En, nou, ja. Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Maar me. dat is helemaal
1: niet zo, want uh, ik zat ergens uh, op een van de wit strand met blauw water. Ik heb een fantastische periode gehad. Ja. Uh, meer zelfontwikkeling. Maar ja, je hebt wel zoiets van, een jongen... En, en dan ga je ook bepaalde berichten ga je negeren. Dus ik vind dat wel interessant, zeg maar.
0: Wat je wel zou kunnen... Ik zit nog even over die school, hè, school ja. hè? Van wat je met jeugd zou kunnen. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat bepaalde scholen nog handenarbeid hebben op je veertiende. Mijn jongen zit op een MAVO en die heeft daadwerkelijk op zijn veertiende jaar nog moeten figuur zagen, breien en haken. Ik denk dat dat nu niet meer van deze <lacht> tijd is. Hè? Ja. He, dat ja. wij dat nou vroeger hebben gedaan, Allah, weet je wel. Ja. Maar nu is dat niet van deze Proberen tijd. Programmeren
1: zou iets beter zijn. Ah, of nu. heel ja, simpel
0: ja. BHV. Ja, ja. Waarom ja. geen uh, leren wonden verzorgen? Iemand in een stabiele zijligging en iemand reanimeren. Dus we zijn, ik Help vind het. ook dat wij meer ja. moeten ondersteunen naar elkaar. En dan als we meer ondersteunen naar elkaar, dan accepteren we ook snelle grenzen. Je krijgt natuurlijk snelle cohesie in een land, in een groep, in een school of in een klas. Als je ook goed bent voor elkaar. En dat doe je door te ondersteunen. Dus te weten als je iemand problemen hebt of er is wat, je ziet wat, je helpt iemand. Ik leer mijn jongen dat op straat. Er valt een oud omaatje, je helpt iemand. Ja. Er komt iemand ouder binnen dan jou in de bus. Je staat op en je zegt die mag zitten. Maar dat zijn bepaalde normen en waarden. Ik weet niet of dat, dat. Misschien ben ik daar wel in de ouderwets. Maar op het moment dat je investeert in de ander. kan je ook sneller zeggen. als jou iets niet bevalt. dat jou dat niet bevalt. omdat je daar hebt geïnvesteerd erin. Dus ik denk dat dat helpt. Dus in mijn optiek moeten de handvaardigheidlessen eruit. En dan heb je bav lessen en assertiviteitstraining en leren grens aangeven op jonge leeftijd. Het zou heel erg goed zijn om ja. op een MAVO te doen. Want ze hebben twee uur per week handarbeid. Denk je nou echt dat mijn jongen op zijn 25e nog figuur zaakt? Kansloos, weet je wel. Die gaat dat ja, nooit meer doen. heeft er zo hekel aan. En dan zegt hij zelfs van ja, pap, sommige dingen vind ik zo vervelend. <laughs> die laat ik iemand anders doen. En dan krijgt hij nog een cijfer voor ook. Dus waarom doen ze dan niet in die vage lessen? Dat soort trainingen en of, of hulpverleningachtige dingen. Ik denk dat de meerwaarde is dat iedereen, iedereen weet hoe je een verbandje aan moet leggen. Ik denk dat het meerwaarde is als iemand flauw valt dat je hem in een stabiele
1: stijligging kan leggen. Ik denk dat het handig is als je weet hoe je moet reanimeren of hoe ARD werkt. En dan heb je het ten eerste is het handig. Maar ten tweede krijg je ook wat je ermee meekrijgt, is van ik moet zorgen voor andere mensen. We hebben
0: ook aandacht voor de ander. Ja, in plaats ja. van
1: alleen maar altijd aandacht voor onszelf. Hè?
0: Want in mijn optiek gaat dat wel wat scheef. Ja, dus we krijgen wel iets narcistische mensen in deze wereld. Ik ben wel heel belangrijk. Ja,
1: komt natuurlijk ook door. De, kijk, ik zit natuurlijk in de zakenwereld gedeeltelijk. En daar zie je gewoon dat. Eh, er is maar één ding belangrijk. Linksom of rechtsom gaat het om geld. En, maar daarbij eh, komen natuurlijk telkens meer. En dat zie je vooral nu. Waar zijn die goede werknemers gebleven? Ja, die zitten bij bedrijven die wel doorhebben dat je eh, het beste moet creëren voor je werknemers. Waardoor zij ook dingen willen overhebben voor jou. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk al van vroeg af aan erin zit. En daarin zijn we helemaal doorgeslagen. Maar daar, dat is deze periode ook... dat we best wel veel vraagstellingen krijgen... dat, dat heel veel mensen wel doorhebben van... Hey,
0: ja, aan de ene kant
1: wel, aan de andere kant gaan we helemaal de
0: foute kant op. Als jij mijn zoon zou vragen wat belangrijk is... dan zou ja. hij waarschijnlijk hetzelfde antwoord geven als... Ja, hij is 16, hij zou zeggen geld is belangrijk, ik moet veel verdienen. Maar uiteindelijk, ja. weet, weet ik niet... ik denk ook dat geld niet belangrijk is als het er niet toe doet. Dus als jij genoeg hebt om rond te komen... dan is het niet meer belangrijk. Het is alleen maar belangrijk op het moment dat het toe doet. En kan jij je rekeningen betalen... dan zijn in mijn optiek hele andere dingen belangrijk in het leven. Dat heeft misschien ook te maken met mijn leeftijd. Ik ben 50 en ja. ik vind gezondheid, plezier ontspanning hè, en naar je zin hebben en dat soort dingen vind ik veel belangrijker dan het geld. Maar ja, dan heb ik het geluk dat ik momenteel mijn vaste lasten kan betalen. Kan jij je vaste lasten niet betalen vanwege ja, energie nou, of uh, inflatie ja. of wat dan ook. Nou, dan heb je zoveel problemen met dat geld. Kijk maar naar de maslow piramide, Dat je dan ja. bezig moet zijn met eten en drinken. Waardoor je bovenaan de piramide je niet bezig kan houden met zelfontplooiing, zelfactualisatie, reflecteren en ga maar door.
1: Ja, en het zou handig zijn dat dan het basisonderwijs daar in ieder geval altijd aan zou besteden. Het zou ja. mooi zijn,
0: hè? want het basisonderwijs zijn kinderen van 16... die hebben momenteel geen geldproblemen, want die zijn afhankelijk van hun ouders. Dus die, die, die hebben gewoon een huis, die hebben gewoon een onderdak... die hebben over het algemeen gewoon te eten en kunnen naar school. En dan zou je juist een bezig moeten zijn met jouzelf te ontwikkelen. En ik denk dat twee dingen goed zijn. En het leren van wat je niet prettig vindt. Maar ik geloof ergens ook, en misschien is dat de hulpverlener in mij... Dat ik vind dat we elkaar ook meer moeten ondersteunen. Want dat geeft meer samenhang en cohesie. Ik heb het idee dat Nederland alleen maar in cohesie is als er iets met oranje gebeurt. In de brede zin des woord. Weet je, ja, Olympische voetbal, Spelen, ja, voetbal. Ja. Want dan zijn we met elkaar
1: één. En dan vervolgens maar gaan we anders
0: dan... zijn we geen één groep.
1: En volgens gaan we een WK in Qatar. Maar goed, dat is ja, weer een dat ander verhaal. Ja. Ja, ja, maar dat is met, een andere discussie. Uh, met, uh, ja. met
0: de airco's. En dan zijn wij hier aan bezuinigen met het licht uitdoen. Terwijl daarna het in de stadion airco's zijn. Ja, ja, ja daarom.
1: Ja. Ja. En zo grond is het op dit moment. En dus dat ja. ziet iedereen langs veranderen ook wel. Dat is wel eigenlijk Maar, oké, okay, maar even terug naar de basis. Kijk, als ik naar jouw training kijk. Hè. Stel, jij geeft nu aan zorginstellingen, aan scholen. Stel, op een gegeven moment, welke doelgroep, wat voor trainingen, doelgroep, Instantie zou jij het liefste erbij willen nemen om jouw bureau, zeg maar, MB-training uh, uit te breiden uh, qua trainingen wat jij het meeste leuk zou vinden en het meest, meeste doel of uh, ja, het resultaat zou boeken voor het wat je hebt. Het is
0: rendabel, hè? niet voor mij, maar voor ja. de cursisten zijn toch de scholen. Omdat ik ze daar echt een soort van eye-opener geef. Wow. En wat je meeste eye openers heb ik ook in de verzorgingstehuizen. Omdat ik vind dat die mensen wel verschrikkelijk hard moeten werken. Voor heel weinig geld. En de enige reden dat ze daar werk is. Wat ze heel vaak zeggen is dat ze het met elkaar leuk hebben. Want het zijn dan bij wijze van spreken allemaal jonge moeders of wat oudere moeders. Want wow. 90% in de zorg is vrouw. En die zitten dan met elkaar in een team van ongeveer 12. En die hebben met elkaar zo leuk dat ze vriendinnen een soort van worden. En na het werk zelfs tijd doorbrengen. Alhoewel dat werk helemaal niet de moeite waard is. Want dat wordt steeds moeilijker. De zorg wordt steeds moeilijker. Pijnlijk. En zwaarder. Ja. En de mensen blijven steeds langer thuis zitten... waardoor als er iemand in de zorg geplaatst wordt met dementie... dan is die al zo ver dat dat eh, al direct overnemen is... in plaats van begeleiden. Hè, omdat dat helemaal misgegaan is thuis. Want anders kom je daar niet. Dus de zorg wordt zwaarder en het geld is echt wel heel erg triest en weinig, vind ik, wat je in de zorg werkt. Want met een beetje geluk als je onregelmatig werkt bij de Albert Heijn,
1: pak je bijna evenveel. Ja, maar dat is al gelijk gerelateerd hoe de maatschappij kijkt. Wat je net ook al zegt, mensen leven in cohesie. Je moet betalen, je zou mensen beter moeten betalen die juist helpen om de samenleving juist weer samen te krijgen. In plaats van nu zijn we alleen maar bezig om geld te geven voor degene die je eigenlijk creëert. Dat we alleen maar harder gaan vechten voor geld, maar niet voor elkaar. ja. Daar komt het eigenlijk heel kort op neer. Het is wel triest hoor dat die mensen zo weinig salaris hebben,
0: amper rond kunnen komen en keihard werken. En ook nog zorgen voor onze oude mensen. En dan samenvattend de afgelopen drie, vier, vijf jaar veel meer te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. En dan ben jij niveau twee, drie of vier. En dan heb je daar bijna geen kaas van gegeten. Dan ja. komt er in ene heel moeilijk werk. Want dan komt die, die zoon, die komt schelden en vloeken binnen en loopt jou te bedreigen dat ik nu mijn moeder wil zien. En als jij die deur niet open doet, dan slaak je voor je bek. Ja, en dan sta je daar. Dan denk je, mijn god man, dat is mijn werk Hoe Wat moet ik, ik daarmee? Ik ja. zorg alleen maar voor jouw moeder. En je bent van slag en je bent bang. Dat zijn wel, dat zijn wel de issues dingen in de, in de maatschappij momenteel. En
1: iedereen krijgt ze mee te maken. Want je ziet op straat ook af en toe dat de, je denkt van... ja Kijk, op straat ja.
0: ook. En op straat krijgen, hebben wij, dat bedoel ik ook met ondersteunen... op straat doen we ook allemaal wegdraaien... omdat we bang zijn dat er ook met ons gebeurt.
1: Dus jouw advies is eigenlijk heel, heel erg simpel gezegd... mensen, als je iets ziet wat je niet bevalt... Ik spreek je op een nette manier uit... op een moment dat het echt bepaalde dingen betreft. Ik snap heus wel dat je niet direct overal... iedereen op aan moet spreken. Want dan wordt het een grote babbelcircus overal. Maar het zou wel functioneel zijn. Dus het heeft wel dus, ja, risico's.
0: Ja. Want iedereen zegt van ja... Kijk, toen ik jong was... had ongeveer een paar procent een mes op zak. En nu zit dat volgens mij boven de 40% van de jeugd die een mes op zak
1: hebt. Dus je neemt ook meer risico door er wat van te zeggen. Ja, maar hoe meer mensen dingen gaan zeggen... als er 10 mensen op, op dat moment ook allemaal tegen die persoon zeggen... joh, dat kan niet... Ja. Dan denk ik dat iemand dat er helemaal niets gebeurt. Stel dat het één op één is. Ja, dat... Maar goed, dan ga je weer allemaal in de angst leven. En ik denk dat je daar een beetje uit moet. Het zou goed zijn om ja. hardop
0: te doen. Als voorbeeld, wel, uh, je hebt 3 oktober in Leiden. is altijd een chaos. Dan suipt de stad ja, twee, twee, twee ja. dagen lang. Ontzet toch? Ja. ja, het ontzet van Leiden. En dan zuipt iedereen. En dat is altijd heibel in de stad. Omdat er gewoon 200.000 mensen door de stad heen lopen. Ja. Die allemaal te veel gedronken zijn. Dus, dus je ziet hem met momenten vechtpartijen. En ik ga nooit tussen een in instaan. Want ik wil geen klap hebben. Maar mocht ik dat zien, dan loop ik er langs. Schreeuw ik hard op. Hé, hey, stoppen! Kappen ermee! Hé! Hey, Hé! Hey. En dan heb ik toch even de aandacht. En dan kijkt iedereen ook eventjes naar die gasten. En dan hoop je dat, dat deze interventie. dat dat afdoen is. Stel dat er dan nou meer mensen zouden doen, of tegelijk.
1: Ja, dan, dan weet je
0: zeker dat dat helpt.
1: Nee, maar dan, dan, dan is heel de situatie. het afkoelproces. die in tien seconden. zijn al voorbij. Zeg maar. Ze ja. zeggen die wil ik. stel even tot tien. Ja. ja. Maar dat, 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 dat
0: gebeurt weinig. Want wij. wij wij zijn ook gericht op onszelf. Ik heb daar geen last van. Dus ik doe er niks mee. Het is niet op mij gericht. Het is niet mijn probleem. Dat soort dingen zie je natuurlijk wel, hè?
1: Ah, nou, ik, ik merk dat... Kijk, ik, ik reflecteer dan naar mezelf toe. Ik ben heel erg bezig geweest met geld en dit en dat... en allemaal toen gestudeerd was. Zo ben ik ook heel erg gestudeerd, want je moet een goede baan hebben en zo en zo, zo. En eigenlijk pas, uh, de laatste nou, vijf tot tien jaar... laten we het vijf jaar houden ben ik wel bewust van... hé, hey, maar dit is niet uh, hetgene waar ik, uh, wat ik uh, op een gegeven moment... alleen maar achter wil laten als persoon zijnde. Dus dan zie je ook van... oké, okay, het is wel mogelijk. Alleen het is zo jammer, want je moet er ouder voor zijn. En ik denk dat dat wel essentieel is van dit verhaal ook. Dat eigenlijk wat je kort zegt... alsjeblieft, uh, maak ruimte op scholen... zoals jij dat kanjerproject project bijvoorbeeld... Hè? als je dat nou uit zou, uh, zou breiden naar elke, uh, uh, elke, elke klas op een andere manier gegeven natuurlijk. Hè? Want het kan niet. Hè? Een kind van, van vijf is anders dan een kind van tien. En daarbij zou je het ook nog bij je pakken... dat je die ouders ook nog zou uitnodigen... waardoor je ook nog het thuis zou kunnen begeleiden op een andere manier. Dan denk ik dat je binnen nu en een jaar of tien... dat je een hele andere samenleving kan creëren... als je dat met z'n allen vanaf de basis aanpakt. En ik ben het wel gedeeltelijk eens van... oké, okay, bij scholen zeggen ze... ja, maar dat is de oudersverantwoordelijkheid. Dat is niet zo. Ik kan dat niet los van elkaar zien. Het is natuurlijk gewoon, als je het letterlijk zegt, van de ouders zijn verantwoordelijk voor het kind. Maar op scholen is het zo belangrijk dat het ook gebeurt. En dat de ze ook leren kinderen vrij te leren denken. En de school is een
0: soort van opvoedkundig natuurlijk. Dus in dat kan je ontkennen, twee, toch? Twee ja. ouderen natuurlijk, daar leren ze ook dingen. Ja. ja. ja dus daar ben ik het mee eens. Ja. Ja. Nou ja. Ik denk dat het goed is om de ouders ook te betrekken daarbij. Dat denk ik ook. En noem maar een ander vak. Tekenen. Dan nou zijn er best mensen die misschien later architect willen worden, of zo, die dan tekenen wel nodig hebben op een MAVO. Maar ik denk dat in een klas van 30 dat er sowieso 20 mensen niet houden van tekenen, niks willen in de toekomst van tekenen. Waarom zou je dan een kind laten tekenen, terwijl hij dat niet wil, kan en geen toekomst voor heeft? Maar dan twee uur in de week. Nou ja, dat zijn dan lessen zijn... dat ik dat denk van, nou, hé, doe dan wat in. Communicatie, omgang, BHV, reanimeren verbandje leggen, grenzen aangeven, gewoon meer in zorgdingen. Ja. Ik denk dat het enorm zou helpen als mensen dat leren.
1: Ja, ik denk wel dat het... En
0: dan hebben we ook aandacht voor elkaar. Dan stort iemand de aarde en dan vaak weten mensen... ja, ik weet niet wat ik moet doen, bel 112. Maar als jij nou wel weet wat je moet doen, dan kan je al eerste handelingen doen. Ik denk dat dat helpt. Dat we, ja, ja, maar
1: dat denk ik ook wel dat het positief is. En ja. Een beetje ja, van deze periode. Ik denk ook wel dat mensen op de een of andere manier omdat alles escaleert. Hè? Ik bedoel, het gaat van links naar rechts. <laughs> Iedereen is allemaal bezig met allemaal dingen. Uh, de ene denkt dit, de andere denkt dat. En het is allemaal heel erg tegen polarisatie. En dat ja. wordt ook nog op de een of andere manier aangemoedigd. Op alle ja, mogelijke manieren. Nee, dus we
0: zijn voor of tegen, we en, hebben weinig samenhangen.
1: En dan denken wij bij ons je weet het, altijd moet iets een beetje escaleren. Voordat op een gegeven moment mensen gaan denken van ja, maar dit willen we niet. En ik denk dat dat een beetje de boodschap is van deze periode, dat we op een gegeven moment over een jaar langzamerhand mensen denken van, hé, hey, we moeten het anders gaan aanpakken. En dat dan ook mensen die nu aan de andere kant staan van het onderwijs, dan zeggen van, hé, hey, maar daar. En van de zorg die dan denken van, ja, maar dat is eigenlijk wel de essentie van het verhaal. En, en, en allemaal leuk wat we allemaal voor de rest verzinnen. Ja, maar daar, daar moeten we wel voor elkaar zorgen. Hè? Want een armoedegrens. Ik heb ooit een armoedefonds, daar heb ik geld aan gedoneerd. Toen waren er 800.000 mensen, daar schrok ik toen al van. Maar ja, als het zo doorgaat, dan, dan kun je er nu al van uitgaan dat er dadelijk 4 miljoen mensen onder die grens zitten. En dat ja, dat kan niet. Het is Punt. wel waar
0: hè, dat er in Nederland het aantal mensen onder de armoedegrens gestegen is, maar ook het aantal miljonairs. Dit is ver buiten mijn comfortzone. Dit vind ik raar. Het is, al, wereldwijd
1: is dat zo. Ja? Weet je wereldwijd zijn er ja, uh, meer, het, het meer verschil, rijke ja. mensen
0: en meer arme mensen. Dat is wel ergens, ergens is dat jammer. Dat vind ik ook. Dat heeft weer indirect ook te maken met voor elkaar zorgen. Hè? Het is niet zo goed voor elkaar zorgen, natuurlijk.
1: Nou ja, maar goed, dat is natuurlijk al. Uh, ik, ik sprak ooit iemand over waterpompen in Afrika. Hij zei: van, joh, Als we elke 10 kilometer waterpomp zouden slaan, wat mogelijk is. Weet ik niet, hè? Mijn, ja. ook Weet ik niet, hè? Ik ken die, maar die, die maakte die waterpompen. Dan zou heel het probleem daar zijn opgelost. Ja. Maar ja, dan heel logisch. Dan kijk je gewoon naar de verdeling van de wereld. En dan zie je hoeveel grondstoffen daar zitten. En als ze natuurlijk een beetje tot... We mogen het niet zeggen, tot slaven worden uh, gemaakt. Want ze zijn afhankelijk van ons. Ja, dan kunnen we natuurlijk gebruik maken ervan. Maar goed, dan gaan we heel de wereldpolitiek in. Ik wil je wel bedanken. Ik vond het eigenlijk een heel goed gesprek. Um, ja, ja ik kan alleen iedereen adviseren, die van scholen en zo. Ik denk toch wel dat er een keertje gesproken kan worden. En volgens mij lijkt me het ook echt heel goed dat stel dat iemand van een school luistert... en die wil een keertje zo'n project in, zeg maar, van hoe kunnen we dat nou echt pertinent opbouwen op een school, zeg maar, zo'n les. Ja, ja, ik denk, ik denk dat het kinder... heel nuttig zou zijn om jou er ook bij te betrekken. Zeg maar. Ik denk ja.
0: dat het voor kinderen nuttig is. Ja, ja. ja. ja absoluut. Ja. Nou, mooi. Dankjewel. Nou,
1: dankjewel, Marcel. Ja, dankjewel, Stijn. Het is, uh, was me waar genoegen. En uh, ja. heeft iemand vragen over uh, deze podcast... dan kan je altijd uh, podcast.devergetengroepen.nl benaderen. Um, en dan kan ik ook de gegevens geven natuurlijk van Marcel. En uh, dan uh, dat kan allemaal samen. Oké, okay, dankjewel. Hoi.